0: Сказочные истории Раби Нахмана. У нас тут была некоторая пауза. Со времени последнего выпуска прошло, наверное, что-то около месяца. И даже, судя по комментариям, зародилось некоторое опасение в том, что сказки на этом закончились. Но, э, во-первых, сказка никогда не кончается. Общеизвестный факт. А во-вторых, что касается периодичности этих выпусков, ну, понимаете, жизнь наступает на пятки. Если какие-то другие выпуски можно записать вот так вот на ходу и не очень на этом сосредотачиваясь, то сказки Робинахмана требуют, по-моему, такой довольно специфической атмосферы, требуют раздвинуть какие-то нагромождения рутинных будничных дел и дать возможность хоть в какой-то степени, но хоть в какой-то степени погрузиться в эти сказки и хоть немного понять, что именно Раби Нахман хочет нам сказать своими сказками. Потому что его сказки — это... Ну, так, во всяком случае, я себе это представляю. Это, во-первых, описание, реальное описание, такое правдивое описание того, что происходит вокруг, именно потому, что они сказки, они реальны. И они описывают нашу реальность, несмотря на то, что написаны они были более двухсот лет назад. Это сказки на все времена. Так вот, сказки описывают, что происходит с нами, со всеми и с каждым из нас. Это во-первых. А во-вторых, они ненавязчиво подсказывают каждому из нас, что ему делать в этой действительности, реальности, жизни, как мы иногда эту ситуацию называем. Вот поэтому хочется иногда раздвинуть это нагромождение будничных занятий и в образовавшемся пространстве, спокойно, не торопясь, сесть и почитать вместе с вами эти сказки. А удается это, ну, скажем прямо, не часто. Отсюда и перерывы в выпусках этого подкаста. Ну, по крайней мере, я попытаюсь сделать то, что от меня зависит, для того, чтобы этот подкаст не прерывался надолго. Итак, сегодня мы начинаем новую сказку. В книге ⁇ Сказочная история Рабинахмана ⁇ эта седьмая сказка называется она ⁇ Мизвув в Акавиш ⁇ О мухе и пауке. Через три дня у нас наступает праздник Пурим. И сказка это, по-моему, пронизана, просто пронизана пуримской атмосферой и по-своему, по-сказочному, по-рабинахмановски описывает основные аспекты этого праздника. Ну вот, давайте начнем с Божьей помощью. «Анавы Амар, а саперлахэм, коля, нисия, шаяли». Как-то он сказал, Рабин Ахман, «Расскажу я вам о своей поездке, которая у меня была». И есть такое мнение, что, кроме всего прочего, речь идет о поездке Рабинахмана Ахмана в Израиль. Известно, что Рабинахман совершил такое, ну, не поворачивается язык назвать это путешествием, Поездка, скорее всего, так, поездка в Израиль. С колоссальнейшим трудом ему удалось добраться до Израиля. Это заняло у него что-то очень много времени. Я не помню точно подробностей. Но он приехал в Израиль, провел здесь некоторое время и вернулся обратно. И вот с тех пор он нередко говорил такую фразу. «Куда бы я ни шел...» Я всегда иду в землю Израиля. Так, расскажу я вам о своей поездке. Масе Бемелехехад. Рассказ о одном царе. Шаю в кама мельхамот. Кведи им векавашу там. Рассказ о одном царе, который вел несколько войн. Если точнее, здесь написано так, что на него, против него велись войны. И он их выиграл, захватил, написано В и локах Швуимар и он взял много пленных, захватил много пленных. Скобки тут начинаются, в скобках написана такая вещь Бетох, двора в Шитхиль, лесаперзотама безуалашон. И когда он уже начал рассказывать эту сказку, он вдруг остановился и сказал то асаперля хема тухлюля вин Вы хотите мне сказать, что я вам расскажу все и вы сможете это понять? Эта ремарка в скобках выглядит как некий вопрос, который человек задает в основном самому себе, в некой раздумчивости, задумчивости. Хотите сказать, что я вам все расскажу, и вы сможете это понять? Конечно же, нет. Но хоть что-то, это я уже отвечаю от себя, но хоть что-то попробуем. Вот давайте начнем вот с самого начала. Попробуем копнуть это самое начало. Он говорит, что был некий царь, который вел войны, против которого велись войны, и он сумел в них победить и взять много пленных. Что это, прежде всего, что это за царь? Царь в сказках Рабинахмана обычно это Бог. Еще одна такая вещь, свойственная сказкам Рабинахмана, их можно рассматривать на самых различных уровнях, в самых различных планах. Царь может быть и человеком. Вот каждый из нас, он ведь царь. У каждого из нас есть свое, пускай крохотное, но царство, в котором он является владыкой. Ну, хоть в какой-то степени. А понятие «царь» предусматривает наличие подданных. Вот, скажем, семья. Да, вот семья, муж, жена, дети. И в этой семье царь – это вот тот самый муж. Ну, в нормальной ситуации. Хорошо, давайте возьмем другой аспект этого царствования. Тело человека – ну, хоть в какой-то степени человек и является царем своего тела, является царем своих мыслей, своих желаний, своих действий, своего поведения. Царь или не царь? Царь. И, конечно же, как и в совершенно стандартной земной ситуации, ведутся войны, за обладание вот этим самым царством. Но если свести это все к какому-нибудь примитивному, совершенно военному конфликту, есть кусок земли, на который претендуют несколько царей. Начинается война, кто-то выигрывает и берет себе этот кусок земли со всем, что там находится, и со всеми, кто там находится. И не исключено, что в ходе войны он берет пленных у вот этих враждующих с ними армий как это все сопоставимо с тем, чем занимается человек, и с тем, о чем мы сказали. А мы сказали, что человек является царем своих мыслей, действий и поступков. Вот давайте, давайте вот так попробуем разобрать эту ситуацию. Рождается человек. Маленький, крохотный. Но он уже человек. Душа человека спускается в этот мир и облекается в тело. Для души человека это является своего рода командировкой пребывания в этом мире. И, конечно же, у нее есть свое командировочное задание. Она должна что-то сделать в этом мире. А для выполнения этого задания ей выдаются определенные инструменты, в том числе тело человеческое. Тело – это инструмент, рабочий инструмент, с помощью которого Душа должна выполнить то, что предписано ей сделать в этом мире. И для выполнения этого же задания душе дается сила. Сила, та сила, которая облекается с помощью тела в форму мысли, разговора, действия. И вот этот вот родившийся человек, подрастая, начинает разговаривать, используя данную ему силу, Используя имеющийся в его распоряжении рабочий инструмент, тело, в частности, его мыслительный и речевой аппарат, он начинает разговаривать. И о чем же он говорит? Средний человек. Ну вот послушайте, а еще лучше вообразите, о чем говорит средний человек. Большую часть времени это имеет что-нибудь общее с тем заданием, которое его душа должна выполнить в этом мире. А те мысли, которые роятся в голове человека, а те занятия, которыми он занимается, а, собственно, само время, время, силы, вот это все, которое выделилось человеку для для выполнения им какого-то определенного задания в этом мире, уходит, ну, куда оно уходит, ну, куда-то куда-то далеко-далеко на сторону, скажем так. Так вот это вот и есть захват пленных. У этого человека этот мир захватил пленных, отхватил часть сил, которые были ему даны. Ну, знакомая, да, ситуация. Мы как-то уже говорили. Человек в этот мир рождается, как будто он устраивается на работу. Ну, скажем, какой-нибудь парень пришел и устроился на работу в столярную мастерскую. да? Ему дали там инструменты, естественно. Ему дали там молоток, гвозди, рубанок, пилу, какие-то доски. Сказали, вот тебе рабочая смена с восьми до четырех. За это время ты должен сколотить табуретку. И вот человек берет этот инструмент, замечательный совершенно инструмент, и начинает гвоздями прибивать, ну, скажем, не знаю, рубанок к пиле. Инструменты испорчены, время ушло, конец смены приближается, а табуретки нет. Вот это та ситуация, когда когда у него забрали пленных. Но в нашей-то сказке речь идет как раз о противоположной ситуации. Написано, что царь, Царь, которым каждый из нас является, он вел войны, тяжелые войны, и он захватил пленных. Что это значит? Ну, давайте так. Вот есть в этом мире какие-то представления, понятия, общепринятые, совершенно общепринятые, которые принято относить либо к хорошим, хорошему, либо к не очень хорошему, даже, скажем прямо, плохому, иногда даже отвратительному. Вот давайте, вот много-много денег, да, это как? Хорошо, да? Ну, понятно, что хорошо? Ну, есть такие, кто говорят плохо? Поднимите руку. Немедленно опустите. Все говорят хорошо. Много денег – это хорошо. Можно на эти деньги построить какой-нибудь большой роскошный дом а в этом доме построить колоссальный какой-нибудь зал и украсить все это, и вообще все будет очень здорово, роскошно. И потом, вот когда все это уже построено, а может быть даже еще до этого, взять и все это вместе взятое отдать под синагогу. Но вместо того, чтобы самому там жить и давать балы, Вот это вот и есть, вот это как бы э, захват пленных у этого мира. Берется какое-то представление о том, что является абсолютно хорошим э, по понятиям этого мира. А почему? Потому что можно потратить вот эти много денег, и вот этот колоссальный дом, это все можно потратить на себя. Дом можно сдавать, тем самым приумножать количество денег, и тем самым реализовать идею, что много денег хорошо, а больше денег еще лучше – а вот вот взяли и его отдали под синагогу, да, или там куда-нибудь под детский дом все тот же, да, под детский дом, причем нормальный детский дом, не просто здание отдали, а использовали... Дополнительные средства из своих же средств для того, чтобы там нанять туда нормальных людей, нормальных воспитателей, ну нормальных в общем людей, которые будут этими детьми заниматься, и напичкать этот дом всем тем, что позволяет детям жить хорошо». И тогда вот этот вот самый мир, как бы, условно говоря, он вводится в полное заблуждение. Ну как, ну у тебя есть деньги, ну так и покупай себе там много чего. А тем самым, что ты отдаешь эти деньги, как бы тратишь не на себя. Так как это, что это, зачем это, почему? И и мир входит в полное замешательство. А на самом-то деле происходит то, что Рабин Ахман называет «захватом пленных». Давайте еще одну ситуацию рассмотрим с захватом пленных. Вот когда у этого мира захватываются, выхватываются у него его основные понятия, и он этот мир, как-то мы о нем говорим так странно, о этом мире. Ну, вот так получается. Собственно, это же не новая идея, что этот мир просто является тренажером для того, чтобы накачать человеку какие-то духовные мышцы и выполнить в этом мире основную работу по Преодолению сопротивления этого мира. Все это вместе называется сапромат. Сопротивление материала, материи. Давайте еще одну попробуем рассмотреть ситуацию. Я где-то это вычитал, но я не помню где и не помню подробности, поэтому я тут буду немножко импровизировать. Ну, вот, скажем, идет строительство первого храма, Иерусалимского храма, естественно. Идет строительство храма. Там занято много-много людей на этом строительстве. и Каждый выполняет какую-то свою работу. И вот, скажем, давайте вот мы вместе с вами подойдем к одному такому человеку, который вот там вот копает землю тем инструментом, которым было принято в то время копать землю. Подойдем к нему и спросим у него. Парень, минутку, можно на минутку? А что ты делаешь тут? Чем ты занимаешься? Он скажет, ну как, вот землю копаю. Покажет нам этот инструмент. Вот этой штука, я ее и копаю. Мне еще копать от забора и до обеда. Ладно, скажем, пожелаем успехов в труде. Пойдем к следующему. Тут какие-то камни там чего-то тащит. Или даже везет на тележке. Уставший такой, потный. Давайте ка Подойдем к нему, ну, давай, чуть-чуть остановись, скажи нам, пожалуйста, чем ты занимаешься? Он скажет, да вы что, не видите? Ну, вот камни, камни, камни везу. Работа у меня такая, камневоз называется, должность. Ладно, пожелаем ему тоже благотворного труда или чего-нибудь вот такого, и пойдем к следующему, обойдем так несколько, ну, вот каждый из них там что-то делает, и на вопрос, что ты делаешь, они отвечают тебе, я вот сейчас это делаю, это делаю, а работы-то это такие тяжелые, да, как-то они не очень популярны, во всяком случае, не знаю, как было в те времена, а вот сейчас, ну, копать землю, там, таскать камни, что-то вот такое делать, ну, как-то не относится к числу особо престижных занятий, да? И вот, обойдя несколько таких работяг, мы подходим к одному из них, который, ну, скажем, откуда-то издалека воду носит, возит. Ну, водовоз, по определению. И спрашиваем его, а ты, парень, ты что делаешь, чем занимаешься? А он нам ответит, я храм строю. И вот этим своим отношением к тому, чем он занимается, он выигрывает войну и захватывает пленных. И он, скорее всего, выполняет то свое предназначение, для которого он появился в этом мире. А другое точно такое же, рядом с ним, Тут камни носит или воду возит. Не важно, что он делает. Важно, что он делает. Так вот, этот наш царь, он победил в войнах, захватил пленных. И что дальше? Ваям или хусея сиуда дуля В скобках И вот этот царь, он делал пир, большой пир, в скобках перевод на идыш бал, не просто пир, бал. Делал он это каждый год в тот самый день, когда он победил в войне. Вот по поводу этого дня есть как минимум два мнения, что это за такой единственный день в году по одному мнению это рошишана новый год еврейский а по другому мнению это пурим шам и на этом балу были все царские министры и царедворцы как это принято у царей шам в скобках Шекурин Комедиес. И они там делали всякие вещи, вызывающие смех. И в скобках написано, которые называются комедиями, представлениями. Ваю Месахаким вэцухаким меколя умот. И они там смеялись и представляли все народы национальности может быть ну скорее народы точнее миа ишмаэль у миколя умот и ишмаэля и все народы воюси им умакм беддерых хоок кидеррех анимусван но шль коль ума и они там делали ну как бы кривлялись они там э, вот делали такое представление, в в котором высмеивали обычаи разных народов. Но это ведь одна из излюбленных мишеней для насмешек, для анекдотов обычаи других народов. Ну, анекдоты про чукчи в израильском варианте, про курдов. Это почему-то очень принято в мире высмеивать Обычаи других народов. И обычаи, и внешний вид, и одежду, и еду, и все, все, все. у нас там, ми Исраэль, асхок. И, кроме всего прочего, насмехались и над Израилем. Израилем имеется, имеется в виду евреи. Ну, это что же, еврейские анекдоты, это целый большой раздел в как его называть, в полном собрании анекдотов, скажем, всех народов. Я не знаю, на самом деле я не знаю. Но я подозреваю, что не только в России рассказываются еврейские анекдоты. Анекдоты о евреях. Так вот, что здесь делается немножко, так, подытожив сюжет. Царь выиграл войны, захватил пленных, много пленных... И по случаю этот День Победы», да, получается так, в переводе на легкий русский язык, День Победы, он устраивал в этот день, в День Победы он устраивал такой большой пир, и на этом пиру были представления, в которых высмеивали все народы, все их обычаи, в том числе и народ Израиля, и его обычаи. Вот здесь мы на сегодня остановимся. Продолжим с большей помощью в следующий раз. Очень надеюсь, что этот следующий раз не заставит себя очень долго ждать. Всего вам хорошего и Пурим Самех. Счастливого, радостного праздника Пурим.